0: Capítulo 6 Opino que de todos los poderes sello de los jinetes, el de la reparación es uno de los más valiosos, pero no podemos permitirnos volvernos laxos ante la presencia de tal sello, pues reparadores hay pocos, y heridos muchos. Guía moderna para curanderos del Comandante Frederick unas llamas de agonía me devoran la parte alta del brazo y el pecho mientras Dane me lleva cargada por el pasadizo de abajo que nos saca del cuadrante de jinetes. Sobre el acantilado y hacia el cuadrante de curanderos. Básicamente es un puente de piedra, cubierto y rodeado de más piedra, lo cual lo convierte en un túnel suspendido con unas cuantas ventanas. Pero no tengo la claridad mental suficiente para observarlo todo en lo que avanzamos a toda velocidad con los enormes pasos de Dane. Ya casi llegamos, me asegura, con sus brazos firmes pero cuidadosos sobre mis costillas y bajo las rodillas, mientras mi brazo inutilizado descansa sobre mi pecho. Todos vieron cómo te exaltaste. Susurro, esforzándome por bloquear el dolor de mi mente como lo he hecho tantas veces antes. Suele ser tan sencillo como crear un muro mental que rodea el tormento pulsante de mi cuerpo para luego decirme que el dolor solo existe en esa caja. Así que no lo puedo sentir. Pero esta vez no está funcionando tan bien. No me exalté. Cuando llegamos a la puerta la patea tres veces. Gritaste y me sacaste en brazos de ahí como si yo fuera alguien importante en tu vida. Me concentro en la cicatriz en su mentón. En la barba incipiente sobre su piel bronceada. En lo que sea que me distraiga de sentir la profunda destrucción en mi hombro. Si eres alguien importante en mi vida... Patea de nuevo. Y ahora todos lo saben. La puerta se abre y Winifred, la curandera que ha estado junto a mí demasiadas veces para contarlas, da un paso atrás, para que Dane pueda meterme al lugar. ¿Otra herida? Parece que tus jinetas quieren abarrotar nuestras camas y... ¡Ay no! ¿Violet? Sus ojos se abren en una expresión de sorpresa. Hola, Winifred. Logro decir pese al dolor... Por aquí, nos lleva a la enfermería, que es un largo pasillo con camas, la mitad de las cuales ya están ocupadas por otras personas vertidas con el negro característico de los jinetes. Los curanderos no tienen magia, así que utilizan tinturas tradicionales y estudios médicos para sacarnos lo mejor que pueden. Pero los reparadores sí. Espero que no lo nande por aquí, pues él se ha encargado de repararme durante los últimos cinco años. El sello de la reparación es excepcionalmente poco común entre los jinetes. Tienen el poder de arreglar, restaurar y devolver cualquier cosa a su estado natural. Desde ropa desgarrada hasta puentes pulverizados, pasando por huesos humanos rotos. Mi hermano, Brennan, era reparador y se hubiera convertido en el mejor de la historia. Dane me acomoda con cuidado sobre la cama a la que nos trajo Winifred, y luego ella se acerca a la orilla del colchón cerca de mi cadera. Cada arruga de su rostro es un consuelo, mientras acaricia mi frente con su mano avejentada. «Helen, ve por Nolon. Le ordena Winifred a una curandera de aproximadamente 40 años que va pasando por ahí. «No», grita Dane con un dejo de pánico en la voz. «¿Por?» La curandera cuarentona pasa la vista entre Dane y Winifred, pues claramente no sabe a quién obedecer. Helen, ella es Violet Soringale. y si Nolan se entera de que estuvo aquí y que no lo llamaste, pues tú te las vas a ver con él, dice Winifred en un engañoso tono tranquilo. ¿Sorengale? Repite la curandera con voz demasiado alta. Intento enfocarme en Dane para evadir el dolor punzante en mi hombro, pero la habitación está comenzando a dar vueltas. Quiero preguntarle por qué no quiere que me reparen el hombro, pero otra oleada de dolor amenaza con dejarme inconsciente, así que lo único que puedo hacer es soltar un gemido. Ve por Nolo, no va a hacer que su dragón te coma viva con todo y tu maldita cara, Helen. Winifred enarca una ceja plateada, ignorando a Dane, que insiste de nuevo en que no llamen al reparador. La mujer se pone pálida y luego desaparece. Dana acerca una silla de madera a mi cama Y el rozar de las patas contra el suelo Crea un rechinido horroroso Sé que te duele mucho Violet Pero quizá Quizá que Dana etos ¿Quieres verla sufrir? Le pregunta Winifred Con tono de regaño Le dije que te harían pedazos Mascuya acercándose más a mí Y sus ojos grises están llenos de preocupación Mientras me recorren Evaluando el daño Winifred es la mejor curandera en todo Basquiat Ella misma prepara todos los tónicos que prescribe Y me ha curado más heridas de las que puedo contar a lo largo de los años ¿Pero me hizo caso? Por supuesto que no Tu madre es terriblemente obstinada, carajo Toma mi brazo lastimado y hago un gesto de dolor cuando lo levanta un par de centímetros y me toca el hombro No hay duda de que está roto Anuncia Winifred chasqueando la lengua y con las cejas enarcadas sin quitarle la vista de encima a mi brazo. Y me parece que necesitaremos a un cirujano para ese hombro. ¿Qué pasó? Le pregunta a Dane. Lucha. Le explico con una sola palabra. Calla, tú tienes que ahorrar energía. Winifred vuelve a mirar a Dane. Ayuda en algo, muchacho, y cierra las cortinas. Entre menos personas la vean herida, mejor. Él se pone de pie y rápidamente hace lo que le pidieron Recorre la tela azul alrededor de nosotros para crear un cuarto pequeño pero efectivo Que nos separa de los otros jinetes que terminaron ahí Tómate esto Winifred saca un frasquito con líquido ámbar de su cinturón Se encargará del dolor en lo que te componen No puedes pedirle a Nolan que la repare Protesta Dane mientras la curandera retira el corcho del cristal —Los dos la hemos estado reparando durante los últimos cinco años —dice ella acercándome el botecito. —No quieras venir a decirme qué puedo hacer y qué no. Dane mete una mano bajo mi espalda y la otra bajo mi cabeza, ayudándome a incorporarme un poco para que pueda beber el líquido. Está amargo, como siempre, pero sé que va a funcionar. Cuando termino de tragar, Dane me acomoda sobre la cama y se vuelve hacia Winifred. No quiero que sufra, por eso estamos aquí. Pero si está tan mal herida, estoy seguro de que podemos ver si los escribas la aceptan como un ingreso tardío. Apenas ha pasado un día. Mientras proceso su lógica para no querer que me atienda un reparador, mi rabia se abre paso entre el dolor. Lo suficiente para hacerme hablar. No me voy a ir con los escribas. Luego suspiro y cierro los ojos mientras un zumbido placentero recorre mis venas. Pronto hay una buena distancia entre el dolor y yo. Y al fin puedo pensar con algo de claridad, así que me obligo a abrir los ojos de nuevo. Al menos creo que es pronto, porque escucho una conversación a la que claramente no le estuve poniendo atención. Así que supongo que ya pasaron algunos minutos. La cortina se abre y Nolan entra, apoyando su peso en el bastón. Le sonríe a su esposa y sus dientes muy blancos contrastan con su piel morena. ¿Me llamaste, Miam? Su sonrisa se desvanece en cuanto me ve. ¿Violet? Hola, Nolon. Me obligo a curvar los labios hacia arriba. Te saludaría con la mano, pero uno de mis brazos no sirve y el otro lo siento muy pesado. Dioses, estoy arrastrando las palabras. Suero de leyes Winifred le ofrece una pequeña sonrisa a su esposo. ¿Vino contigo, Dane? Nolan le lanza una mirada acusatoria a Dane y de pronto me siento de 15 años otra vez, llegando en brazos de mi amigo porque me rompí el tobillo mientras trepábamos algo que no deberíamos andar trepando. Soy su líder de pelotón, responde Dane, moviéndose un poco para que el reparador pueda acercarse a mí. Ponerla bajo mi mando fue lo único que se me ocurrió para mantenerla a salvo. Y no lo estás logrando mucho que digamos, ¿verdad? Nolan lo mira con suspicacia. Es día de evaluación física para combates, explica Dane. Y en una de segundo año le dislocó el hombro y le rompió el brazo a Violet. En el día de evaluación física. Gruñe Nolan mientras corta la tela de mi camisa de manga corta con una daga. El hombre tiene por lo menos 84 años. Y aún se viste con la ropa negra y las armas envainadas de los jinetes. Su mamá era una de las se separatistas de Fenri Orson. Explicó lentamente, intentando enunciar, pero sin éxito. Y yo soy una Soren así que lo entiendo. Pues yo no, gruñe Nolan nunca estuve de acuerdo con la manera en que reclutaron a esos chicos para el cuadrante de jinetes como castigo por los pecados de sus padres, jamás habíamos tenido a personas obligadas en ese cuadrante, nunca, y hay buenas razones para eso, la mayoría de los cadetes no sobrevive, aunque supongo que ese es el punto, como sea, está claro que tú no tendrías que sufrir por el honor de tu madre, la general Sorengale salvó a Navarre al capturar al gran traidor, entonces no la vas a reparar, ¿verdad? Pregunta Dane en voz baja, para que no puedan escucharlo fuera de la cortina. Lo único que pido es que los curanderos hagan su trabajo y dejen que la naturaleza se tome el tiempo que necesite. Sin magia. No hay esperanza para ella si vuelve con un yeso o tiene que defenderse mientras su hombro sana de la cirugía reconstructiva. La última le tomó cuatro meses. Esta es nuestra oportunidad para sacarla del cuadrante de jinetes mientras aún respira. No me voy a ir con los Esdribas. Quiero hablar bien. Esdribas. Intento nuevamente. Esdribas, carajo, repárame. Yo siempre te repararé. Me promete Nolan. Solo esta vez. Me concentro en cada palabra. Si los otros ven que necesito reparación todo el tiempo van a pensar que soy débil y por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad para sacarte se me aplasta el corazón al escuchar el pánico en la voz de Dane no puede protegerme del todo y ver cómo me rompo y al final mi muerte lo va a arruinar salir de aquí e irte directo al cuadrante de escribas es la mejor opción que tienes para sobrevivir lo miro con rabia y elijo mis palabras cuidadosamente no voy a abandonar a los jinetes, solo para que mamá me regrese a rastras. Me quedo. Giro la cabeza y toda la habitación da vueltas mientras busco a Nolan. Repárame. Solo esta vez. Sabes que te va a doler horriblemente y que te seguirá doliendo por un par de semanas, ¿verdad? Me pregunta él, sentándose en la silla junto a mi cama y mirando a mi hombro. Asiento. No es mi primera reparación Cuando eres tan quebradizo como yo desde que nací El dolor de las reparaciones está en segundo lugar Después del de la herida principal Básicamente es un día cualquiera Por favor, Vi Me ruega Dane Por favor, cambia de cuadrante Si no es por ti, hazlo por mí Porque no hice algo antes Debí detenerla No puedo protegerte Quisiera haber descubierto su plan antes de tomarme la pócima de Winifred Porque se lo hubiera podido explicar mejor Nada de esto es resultado de algo que él haya hecho Pero se va a sentir culpable como siempre Ya tomé mi decisión Digo tras respirar hondo Vuelve al cuadrante, Dane Le ordena Nolan sin levantar la vista Si fuera cualquier otra persona de primero ya te hubiera sido. Dane me sostiene la mirada con sus ojos angustiados. «Vete», insisto. «Te veo en la formación por la mañana. De todos modos, no quiero que presencie esto». Él pasa saliva para tragarse la derrota. Asiente, se da la vuelta y se va por la apertura de la cortina sin decir nada más. Espero con todo mi corazón que lo que elegí hoy no termine destruyendo a mi mejor amigo después. «Lista». Me pregunta Nolan, pasando las manos por encima de mi hombro. Muerde esto. Winifred me acerca una tira de cuero a la boca y la tomo entre los dientes. Aquí vamos. Masculla Nolan y levanta sus manos sobre mi hombro. Su ceño se frunce en gesto concentrado antes de hacer un movimiento de torsión. Un dolor inclemente estalla en mi hombro y mis dientes se entierran en el cuero mientras grito aguanto un segundo y luego otro antes de desmayarme las barracas están casi llenas para cuando vuelvo por la noche con el brazo derecho adoloridísimo en un cabestrillo azul claro que me convierte en un blanco aún más obvio si es que eso es posible los cabestrillos hablan de debilidad, de fragilidad dicen que eres un lastre para el ala si me rompo así de fácil en la colchoneta ¿qué va a pasar si me monto a un dragón? el sol hace mucho que se puso pero el pasillo está iluminado por el suave resplandor de las luces mágicas, mientras otras chicas de primero se alistan para dormir. Le sonrío a una que tiene una tela manchada de sangre pegado al labio hinchado, y ella me devuelve el gesto seguido de una mueca de dolor. Veo tres catres vacíos en nuestra fila, pero eso no significa que esos cadetes estén muertos, ¿verdad? Podrían estar en el cuadrante de curanderos como yo, o quizá estén en los baños. «¡Ya volviste!» Rhiannon se levanta con un salto de su cama, ya vestida con sus shorts y su camiseta para dormir. Y noto el alivio en sus ojos y sonrisa al verme. «Ya volví. Perdí una camisa, pero ya volví. Te pueden dar otra mañana». Me da la impresión de que quiere abrazarme, pero al ver mi cabestrillo da un paso atrás y se sienta en la orilla de su cama. «Yo hago lo mismo en la mía, quedando de frente a ella». ¿Cómo salió todo? Me va a doler durante unos días, pero estaré bien mientras lo tenga inmovilizado. Sanará por completo antes de que comencemos con los retos sobre las colchonetas. Tengo dos semanas para averiguar cómo puedo evitar que esto pase de nuevo. Yo te ayudaré a vestirte. Me promete. Eres la única amiga que tengo aquí, por lo que prefiero que no te mueras cuando las cosas se pongan más difíciles. Una esquina de su boca se eleva con una sonrisa juguetona. Haré lo posible por no morirme. Sonrío pese al dolor en mi hombro y brazo. El efecto del tónico ya pasó y me está empezando a doler horrible. Y yo te ayudaré en historia. Apoyo mi peso sobre la mano izquierda, que se desliza bajo mi almohada. Ahí hay algo. Somos invencibles. Declara Rhiannon, que está siguiendo con la mirada a Tara la chica voluptuosa de cabello oscuro de Moraine, mientras pasa junto a nuestras camas. Saco un librito, no, es un diario, con una nota doblada encima que dice Violet con la letra de mira. Abro la nota con una sola mano. Violet, esperé hasta leer las listas esta mañana y no estás en ella, gracias a los dioses. No me puedo quedar. Me necesitan en mi ala y aunque pudiera seguir aquí no me dejarían verte. Soborné a una escriba para que dejara esto en tu catre. Espero que sepas lo orgullosa que me siento de ser tu hermana. Brennan me escribió esto el verano antes de mi ingreso al cuadrante. Me salvó. Y te puede salvar a ti también. Agregué algo de mi sabiduría ganada a pulso por aquí y por allá. Pero la mayor parte es suya. Y sé que él hubiera querido que tú lo tuvieras. Él te hubiera querido viva. Te quiere. Mira. Trago saliva para deshacer el nudo en mi garganta y dejo la nota a un lado. ¿Qué es? Me pregunta Rhiannon. Algo de mi hermano. Las palabras apenas logran salir de mis labios mientras abro la tapa del cuaderno. Han pasado años desde la última vez que vi los trazos fuertes de sus letras. Pero ahí están... El pecho se me aplasta y una nueva oleada de pena me va llenando El libro de Brennan Digo en voz alta, leyendo la primera página y luego paso a la segunda Mira, eres una Zorringale, así que vas a sobrevivir Quizá no tan espectacularmente como yo, pero no todos pueden alcanzar estos niveles, ¿verdad? Ya, en serio, esto es todo lo que he aprendido Manténlo a salvo, escóndelo Tienes que vivir porque te está observando. No puedes dejar que te vea destruida. Brennan. Las lágrimas se me agolpan en los ojos. Solo es su diario. Miento pasando algunas páginas. Puedo escuchar su tonito bromista y sarcástico al ver sus palabras como si estuviera aquí. Haciendo chistes ante el peligro con un guiño y una sonrisa. Como lo extraño, carajo. Murió hace cinco años. Ay, lo... Rhiannon se acerca con los ojos llenos de compasión. Nosotros tampoco quemamos todo siempre. A veces es lindo tener algo, ¿verdad? Sí. Susurro. Tener esto es valiosísimo, pero sé que mamá lo lanzaría al fuego si lo encontrara. Rhiannon se reclina en su cama, abre su libro de historia y yo vuelvo a la historia de Brennan, que comienza en la tercera página. Sobreviviste al parapeto. Bien. Mantente atenta durante los próximos días y no hagas nada que llame la atención. Dibujé un mapa donde podrás ver no solo dónde están los salones, sino también dónde se reúnen los instructores. Sé que estás nerviosa por los retos, pero no deberías, no con ese gancho derecho que tienes. Puede que parezca que eligen a los oponentes al azar, pero no es así. Lo que los instructores no te dicen es que deciden cuáles serán los retos desde una semana antes. Mira, cualquier cadete puede pedir un reto. Claro, pero los instructores ponen oponentes buscando deshacerse de los más débiles. Eso significa que cuando comience el combate real, los instructores ya saben a quién te enfrentarás ese día. Este es el secreto. Si sabes dónde buscar y puedes colarte sin que nadie te vea, sabrás con quién vas a pelear. Y así podrás prepararte. Ahogó una expresión de sorpresa y me devoró el resto de la entrada mientras la esperanza va floreciendo en mi pecho. Si sé con quién voy a pelear, podré comenzar con la batalla antes de llegar a la colchoneta. Mi mente se pone a trabajar y un plan comienza a tomar forma. Dos semanas. Ese es el único tiempo que tengo para conseguir todo lo que necesito antes de que comiencen los retos. Y nadie conoce el territorio de Basguiat como yo. Todo está aquí. Una sonrisa comienza a llenarme lentamente la cara Sé cómo sobrevivir